Hoy es el 12 de febrero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Reina Valera Contemporánea. Para los que tal vez eh, me estén escuchando por primera vez, eh, se van a dar cuenta de que el español no es mi idioma. Eh, a, comencé a la pelea con el idioma de ustedes siendo un hombre grande. Eh, nosotros manejamos un ministerio de que eh, supervisa un colegio en el sureste de Nicaragua. Y si quieres saber más de, del ministerio, la página web es nace Nicaragua n a c -E, Nicaragua.org Bueno, del Antiguo Testamento estamos leyendo Éxodo 34.1 hasta el 35.9 El Señor le dijo a Moisés Pule dos tablas de piedra como la primera y yo escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas las que hiciste pedazos. Así que prepárate para mañana y sube temprano al monte Sinaí. Preséntate ante mí en la cumbre del monte. Que no suba nadie contigo, ni se asome nadie en todo el monte. Tampoco debe haber ovejas ni bueyes pasiendo delante del monte. Moisés pulió dos tablas de piedra como las primeras y por la mañana se levantó y subió al monte Sinaí tal y como el Señor se lo ordenó. En sus manos llevaba las dos tablas de piedra, y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando su nombre. Luego el Señor pasó delante de Moisés y proclamó, El Señor, el Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande misericordia y verdad. Es misericordioso por mil generaciones. Perdona la maldad, la rebelión y el pecado. Pero de ningún modo declara inocente al malvado. Castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Con gran rapidez Moisés bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Luego dijo, Señor... Si me he ganado tu favor, quédate en medio de nosotros. Este es un pueblo de dura serviz. Así que perdona nuestra maldad y nuestro pecado y recíbenos como tu pueblo. El Señor contestó, Mira, yo hago un pacto delante de todo tu pueblo. Voy a realizar maravillas nunca antes vistas en toda la tierra ni en nación alguna. Todo el pueblo en medio del cual tú estás verá las obras tan sorprendentes que yo, el Señor, haré contigo. Tú cumple lo que hoy te mando. Verás que voy a echar de tu presencia a los amorreos y cananeos y a los hititas, fereceos, jibitas y jebuseos. Pero ten cuidado, no hagas alianza con los habitantes de la tierra a la que vas a entrar para que no te sean un tropiezo. Ustedes derribarán sus altares y harán pedazos sus estatuas y sus imágenes de acera. 
de ninguna manera te inclinarás ante ningún otro Dios porque yo, el Señor, soy un Dios celoso. Mi nombre es Dios celoso. Por lo tanto, no harás alianza con los habitantes de esa tierra porque ustedes podrían prostituirse al ir en pos de sus dioses y entonces ofrecerán sacrificios a sus dioses y los invitarán a comer de sus sacrificios o casarán a sus hijas con tus hijos y al prostituirse sus hijas por seguir a sus dioses harán que también tus hijos se prostituyan al seguir a los dioses de ellas no te hará dioses de metal fundido celebrarás la fiesta de los panes sin levadura Comerás pan sin levadura durante siete días como te lo he ordenado en el tiempo señalado del mes de Abib, porque fue en ese mes de Abib cuando saliste de Egipto. Todo primogénito me pertenece, lo mismo que toda primera cría de tu ganado, sea de vaca o de oveja, siempre y cuando sea macho. A la primera cría del asno la redimirás con un cordero. Pero si no lo redimes, le romperás el cuello. Rescatarás a todos tus hijos primogénitos, y nadie debe presentarse ante mí con las manos vacías. Seis días trabajarás, pero el séptimo día descansarás. Aun si debiera arar o cegar, descansarás. Celebrarás también la fiesta de la semana, la fiesta de la primicia de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha al terminar el año. Tres veces al año se presentarán todos tus varones delante de mí, tu Señor y Dios, el Dios de Israel. Porque yo arrojaré de tu presencia a las naciones y ensancharé tu territorio. Y cuando subas a presentarte ante mí, el Señor tu Dios, tres veces al año, nadie codiciará tu tierra. No ofrecerás con la sangre de mi sacrificio nada que tenga levadura. Tampoco se dejará hasta el día siguiente nada del animal sacrificado en la fiesta de la Pascua. Llevará a la casa del Señor tu Dios lo primero fruto de tu tierra. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. El Señor le dijo a Moisés, Pon estas palabras por escrito porque el pacto que he hecho contigo y con Israel tiene como base estas palabras. Y Moisés estuvo allí con el Señor cuarenta días y cuarenta noches. No comió pan ni bebió agua, pero sí escribió en las tablas de piedra las palabras del pacto, es decir, los diez mandamientos. Y sucedió que cuando Moisés bajó del monte Sinaí, con las dos tablas de testimonio en su mano, no sabía que, después de haber hablado con Dios, la tez de su rostro resplandecía. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y vieron que la piel de su rostro resplandecía, así que tuvieron miedo de acercarse a él. Pero Moisés los llamó, y cuando Aarón y todos los príncipes de la congregación regresaron, Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel y Moisés les ordenó cumplir con todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando Moisés terminó de hablar con ellos, se puso un velo sobre el rostro. 
Cuando Moisés se presentaba ante el Señor para hablar con él, se quitaba el velo mientras estaba dentro, y al salir les comunicaba a los hijos de Israel lo que el Señor le había ordenado. Al mirar los hijos de Israel, el rostro de Moisés veían que la piel de su rostro resplandecía, pero Moisés volvía a cubrir su rostro con un velo, hasta que entraba de nuevo a hablar con Dios. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, Esto es lo que el Señor les manda hacer. Seis días se trabajará, pero el día séptimo será para ustedes un día santo de reposo en honor del Señor. Cualquiera que en ese día haga algún trabajo será condenado a muerte. En día de reposo no encenderán ustedes ningún fuego en ninguna de sus casas. Moisés habló con toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, esto es lo que el Señor dice y ordena. Recojan entre ustedes una ofrenda para el Señor. Todo corazón generoso presentará al Señor oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero, teñidas de rojo, pieles de delfín, madera de acacia, aceite para las lámparas, especias para el aceite de la unción, y para el incienso aromático, y piedra de ónice y piedra preciosa para engastarlas en el efor y en el pectoral. Mateo 27, del 15 al 34, sigue el juicio injusto e ilegal de Jesucristo. Ahora bien, en el día de la fiesta, el gobernador acostumbraba poner en libertad a un preso, el que el pueblo quisiera. En aquel momento tenían un preso muy famoso llamado Barrabás. Pilato se reunió con ellos y les preguntó, ¿A quién quieren que les suelte, a Barrabás o a Jesús, al que llaman el Cristo? Y es que Pilato sabía que ellos lo habían entregado por envidia. Mientras él estaba sentado en el tribunal, su mujer mandó a decirle, No tengas nada que ver con ese justo, pues por causa de él hoy he tenido un sueño terrible. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud de que pidieran a Barrabás y que mataran a Jesús. El gobernador les preguntó, ¿A cuál de los dos quieren que le suelten? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les preguntó, ¿qué debo hacer entonces con Jesús al que llaman el Cristo? Y todos le dijeron, que lo crucifiquen. Y el gobernador les dijo, pero qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más y decían, que lo crucifiquen. Al ver Pilato, que no conseguía nada, sino que se armaba más, Alboroto tomó agua, se lavó las manos en presencia del pueblo y dijo, Allá ustedes, yo me declaro inocente de la muerte de este justo. Y todo el pueblo respondió, Que recaiga su muerte sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y luego de azotar a Jesús lo entregó para que lo crucificaran. 
los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y alrededor de él reunieron a toda la compañía. Luego lo desnudaron, le echaron encima un manto de escarlata, sobre la cabeza le pusieron una corona tejida de espinas y en la mano derecha le pusieron una caña. Entonces se arrodillaron delante de él y burlonamente le decían, Salve, rey de los judíos. Además, le escupían y con una caña le golpeaban la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarlo. Al salir de allí, se encontraron con un hombre de sirene que se llamaba Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Y ahí le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero Jesús después de haberlo probado no quiso beberlo. Salmo 33 del 12 al 22 Dichosa la nación cuyo Dios es Señor, el pueblo que Él escogió como su propiedad. El Señor observa desde los cielos, desde allí vigila a toda la humanidad. Desde el lugar de su residencia contempla a todos los habitantes de la tierra. El Señor formó el corazón de todos ellos y pondera atentamente todos sus hechos. El rey no se salva por tener un gran ejército, ni se escapa el valiente por tener mucha fuerza. Ningún caballo es garantía de salvación, y aunque tiene mucha fuerza, no salva a nadie. El Señor mira atentamente a quienes le temen, a quienes confían en su misericordia, para librarlos de la muerte y darles vida en tiempo de escasez. Con el alma esperamos en el Señor, pues Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Por Él se alegra nuestro corazón. Confiamos en su santo nombre. Señor, sea tu misericordia sobre nosotros, tal y como lo esperamos de ti. Proverbios 9, del 1 al 6 La sabiduría y la mujer insensata La sabiduría ha edificado su casa, la ha firmado con siete columnas labradas, ha sacrificado los animales para el banquete, ha mezclado el vino y preparado la mesa. Ahora llama desde lo alto de la ciudad luego de haber enviado a sus criadas. Invita a los ingenuos a acercarse. Les dice a los faltos de cordura, vengan y coman de mi pan. Beban del vino que he mezclado. Déjense de tonterías y vivan. Sigan el camino de la inteligencia. Bueno, vemos el, el juicio de Jesús y como he dicho muchas veces, todo fue injusto, pero fue el plan de Dios. O sea, Dios usa la injusticia de nosotros, los seres humanos, para hacernos justos. Jesucristo no merecía la muerte. Barrabás sí. Barrabás merecía la muerte. Sin embargo, la gente pedía que Pilato soltara a Barrabás. 
Miren, como dice la Biblia, todos los años en la fiesta judía, Pilato tenía la costumbre de soltarles un preso. Y este año él pensaba que tal vez sea Jesús. Y aún la esposa de Pilato tuvo un sueño acerca de él. Y Pilato sabía que no era culpable. Sin embargo, la gente pidió que soltara a Barrabás y Pilato lo hizo y lo crucificaron a Jesús. Entonces, los que tienen rato de estar con nosotros saben que una vez yo en la iglesia yo di una prédica que se llama Yo Soy Barrabás. Y la comparación es que yo soy culpable igual que él. Pero igual que él, Jesús tomó mi lugar. Jesús murió y yo puesto en libertad. Es el centro del evangelio. De que Jesucristo, el justo, murió por nosotros los injustos. Para que tuviéramos nosotros vida eterna. Es la esencia del Evangelio. Pronto vamos a terminar el libro de Mateo y vamos a leer en Mateo 28 la gran comisión que es difundir estas noticias de que Cristo nos hace justo por su sangre. No podemos justificarnos delante de Dios ni delante de los hombres. Lo que podemos hacer es entregarnos a Jesús y recibir su mensaje. Yo les animo en estos días de que cuando estén testificando a otro que no sea creyente, que, que no use palabras religiosas. Yo me he dado cuenta de que hay palabras evangélicas y cuando la gente que no es parte de una iglesia oye esas palabras, se cierra rápidamente. Entonces que busquemos manera, porque el mensaje es el, es el mismo mensaje. Jesucristo murió, el justo por los injustos, para que nosotros tengamos la vida. Oremos. Padre Dios, en este día te damos gracias, antes que nada por tu muerte. Y te damos gracias porque... Tu palabra explica bien todo de lo que tú hiciste por nosotros. A veces no entendemos bien porque vemos al justo muriendo a las manos de los injustos que lo están condenando con mentiras. Pero tú tienes tu plan de salvación desde antes de la creación del mundo. Tú nos amas. Ayúdanos a nosotros a amarte a ti y buscar no cómo aprovecharnos de tu bondad para nuestro propios, propio bien o para cumplir, suplir nuestros propios deseos, sino para vivir para ti. Le damos toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En mi vida he leído muchas biografías de, de misioneros y ministros eh, fuertes. Y lo que tienen en común 
es que no se preocupaban por lo que decía la gente, ni por la fama, ni por el reconocimiento, sino por servirle a Dios y vivir para su gloria. He leído de ministros que han visto grandes avivamientos y otros misioneros que después de 20 años de trabajo duro solo habían visto un convertido, pero dieron su vida para sembrar la semilla y muchos años después ya hubo un mover del espíritu y muchas salvaciones. Entonces, no es buscar los resultados tal vez como el mundo vea, sino que busquemos cómo glorificar a Dios. Bueno, como siempre, nosotros, eh, mi esposa y yo, siempre estamos colaborando en el ministerio y para nosotros es un placer ser parte de, de este ministerio de DAB Español. Recordándole que los jueves estamos estudiando el libro de Daniel. Estamos en Facebook con el usuario DAB Español y el correo electrónico de nosotros dabespanol.com Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de Las mañana. cosas que Dios preparó para que Espera en él a oír su voz. Eres arcilla y yo tu hacedor. Mi ojo vio, mi oído yo. Las cosas que Dios preparó para que espera en Él a oír su voz. Eres arcilla y yo tu
Este 